0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 25 de septiembre del año 2023. Ya ustedes saben, sí. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Yo creo que es interesante pedirles a ustedes por la dinámica de la información que traemos de la tribuna, que se inscriban en factoreseconomicos.com, traemos algunas cosas interesantes porque eh, procesamos una cantidad de información que en algunos casos, por ser respetuosos con los demás medios de comunicación, todavía no han sido puestas en español. Además, de que durante las próximas semanas le vamos a entregar una cantidad de sugerencias para que probablemente eh, sus hijos o nietos tengan la habilidad de tener una cantidad de acceso a cursos que en algunos casos van a ser subsidiados por los departamentos de responsabilidad social corporativa de ciertas compañías muy grandes. Además de que tienen la habilidad, si se meten en factoreseconómicos.com o si les llega como todas las mañanas de lunes a viernes el newsletter que se llama Global Macro Inbox, poder ver el show institucional que hicimos el día de ayer que nos dice probablemente hacia dónde debería ir la narrativa de la semana. Fíjense, y vamos a hablar de la nueva iniciativa de perforación que tiene la compañía de petróleos internacional Chevron en mi querida y natal Venezuela. Y vamos a hablar de algunos componentes importantes de la inteligencia artificial porque cada vez toma y toma más control de nuestras faenas diarias. Y vamos a tocarlo al respecto. Máxime, cuando antes de entrar en materia, y como ustedes saben, al final del podcast vamos a hablar de los mercados y de cómo se encuentran el día de hoy, lunes, el presidente de una de las firmas de capital privado, que en inglés se llama Private Equity, más importante del mundo, de nombre Blackstone, habla en una conferencia en París, donde se encontraba en la mañana de hoy, de la influencia total e inminente en prácticamente todas las labores cotidianas de nosotros de la inteligencia artificial y del llamado que hace no solamente a nivel corporativo sino a nivel individual de que exista la habilidad de enfocarse en aprender cómo utilizarla. En el caso de Chevron, que creo que es interesante porque no solamente nos compete a quienes somos venezolanos, sino indiscutiblemente a cuál es la conformación de los precios del petróleo, probablemente la cantidad de barriles que estaría dispuesto a tener en producción Chevron es irrisoria dentro del mercado internacional, pero la dinámica de que se haya hecho con Venezuela no lo es, cuando debemos recordar que Venezuela, si no lo sabían, es el país con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. En esta gran campaña de perforación que trata de iniciar la compañía Chevron, eh, se encuentra que está limitada por esas sanciones y que en definitiva eh, busca recuperar Alrededor de, y eso es una realidad, pues Venezuela les debe dinero, 3 mil millones de dólares en deudas y proyectos que nunca fueron pagados con inversión que se hizo a Venezuela. En algunos casos, eh, la compañía también aduce que probablemente... Eh, quieren tratar de llegar a los casi mil barriles de petróleo diarios que se producía Hay unas cifras que hablan de alrededor de mil y otras que nos llegan de 200.000, que era casi lo mismo que se hacía eh, antes de que las sanciones entraran en vigor en Venezuela, por ahí por el 2019. Una de las cosas importantes es eh, la señal que esto manda para que en nuestro país se pongan de acuerdo para elecciones que obviamente como tienen que ser, tienen que ser justas y transparentes. Yo creo que también lo interesante es el esfuerzo que está haciendo la compañía desde el punto de vista de perforación con una cantidad de equipos eh, que están en la faja del Orinoco, en el cinturón del Orinoco, eh, en un proyecto que se llama Petro Petroindependencia, y eh, el plan de perforación en los actuales momentos no necesita de la aprobación de lo que serían los Estados Unidos porque hay una licencia. Una licencia que eh, básicamente entrega un organismo que se llama OFAC, Oficina for Foreign Asset Control, Office for Foreign Asset Control. Y me disculpen, como saben, inglés es mi segundo lenguaje. No me da pena decirlo porque soy sumamente latino. Eh, pero esa eh, institución americana ya le entregó una licencia a Chevron y también es importante señalar que en algunos casos para traer ciertos equipos nuevos a pesar de que, como les acabo de decir, en el plan de perforación no se necesitaría, si sí, en ciertas posibilidades de triangulaciones de negocios, puesto de que lamentablemente, producto lamentablemente del comportamiento que hemos tenido en materia política en Venezuela, hay unas sanciones, nos guste o no, y que tenemos también que ser claros y raspados, como se dice en nuestro país, afectan la calidad de vida y las eh, digamos vicisitudes a lo que se encuentra el país Venezuela, porque el petróleo sigue siendo quizás la fuente más importante de ingresos del país. ¿Por qué nos importa? Por el mensaje que se le está mandando. Recuerden ustedes que cuando traemos el punto de vista geopolítico, Venezuela no está fuera del entorno y también debemos tomar en cuenta lo que se está haciendo con Irán. Porque obviamente dos actores que han tenido una cantidad de obstáculos para poner su petróleo en los mercados internacionales, al dárseles estas señales de oxígeno, están tratando de sentar las bases probablemente para tratar de apaciguar lo que pudiese pasar en materia petrolera, máxime cuando les venimos contando también que en el caso de las reservas de estratégica de los Estados Unidos se necesitan volver volver a llenarlas producto de la liberación que hizo el presidente Biden hace más de un año. En el caso de ChatGPT, que es lo que es la inteligencia la inteligencia artificial, yo lo he venido usando, pero ahora parece que va a ser eh, usado como digamos a manera, de manera masiva. El hecho de que así como a lo que es Alexa de Amazon y Siri que es el robot de Apple, se le preguntan cosas. Ahora no vas a tener nada más la habilidad de escribirlo, sino que vas a tener la habilidad de preguntarle cosas al chat GPT. Y yo quiero hacer una salvedad, no soy fanático de Alexa, no soy fanático de Siri, pero indudablemente lo que nosotros hemos podido de manera propia, no solamente a nivel corporativo, sino a nivel individual, observar de las ventajas que nos está entregando la inteligencia artificial, eh, nos deja, yo no diría catónitos, sino que creo que me hago aquí eh, partícipe de lo que se dice por allí de que la inteligencia artificial es el siguiente fenómeno luego de que en los años 90 tuvimos acceso a la Internet. Yo creo que vale la pena que nosotros le hagamos un llamado a los más jóvenes, que son quienes se van a encargar del área de relevo, de que traten de invertir tiempo para aprender todo el proceso que puede conllevar esa invención alrededor de estas herramientas de inteligencia artificial nos llama mucho la atención eso que vamos a estar escuchando porque inclusive hay la posibilidad de trabajar con fotos. Hay algunas cosas que se están previendo desde el punto de vista legislativo, al menos en los Estados Unidos, para evitar que la inteligencia artificial plagie ciertas cosas importantes como por ejemplo voces y también de alguna información que no sea correcta y que dañe reputacionalmente a cada uno de los que puede. Pueda, eh, definitivamente afectar en el proceso los mercados que interesantemente esta mañana estaban un poco eh, eh, hacia. Yo no quisiera decir hacia el alza, pero estables de que abrieron, como saben, los domingos a las 6 de la tarde, se consiguen con una caída. A, hasta hace unos minutos atrás creo que el mercado europeo porque son las 2 y 22 del mediodía de como saben el lunes 25 el mercado europeo cierra hay unas eh, cantidad de posiciones que eh, por razones de arbitraje y después vamos a tocar lo que sería el arbitraje se manejan de cierta manera cuando los mercados están abiertos es decir, comprar en uno y vender en otro cuando cierra un mercado la tendencia por lo general disminuye en, ese, en esa simulación de arbitraje y se consolida hacia una eh, digamos una dirección bastante. Eh, bastante, eh, eh, bueno la verdad es que no se me fue la idea pero la tengo en inglés, pero bastante dirigida hacia alguna, hacia alguno de los, de los lugares o hacia el alza o hacia la baja, nosotros creemos que el mercado está totalmente a la deriva hasta esperar lo que sería no solamente el número inflacionario del de índice de los compradores eh, o lo de los de la gerencia que compra activos para las compañías que sale el día viernes y es lo que se llama el el, el PCE, sino que también nosotros queremos que es importante traer a colación el hecho de que hay algunos índices de precios al consumidor de varios países que están saliendo a partir de mañana y a partir del jueves. Entonces el mercado se encuentra en una especie de limbo hasta que se sepan esos datos. Eh, indudablemente que nos llama la atención algo que van a estar escuchando por ahí. Lo hemos venido tocando el general, que es como nosotros llamamos al índice uh, de, de los bonos del tesoro a 10 años, convencimiento a 10 años ya está por encima de 4.5. Y nos llama mucho la atención porque no es alado por los pelos decirles, pero hay problemas en Japón donde indiscutiblemente al subir tasas de interés en ese país genera una sobreoferta de estos papeles, lo que puede estar haciendo que caiga el precio y por ende sube el rendimiento además. De que el gobierno americano ha empezado a tratar de endeudarse más que proporcional en el mercado interno, lo que hace que una sobreoferta nuevamente de papeles tumbe el precio de esos papeles, lo que hace que suba el rendimiento por esa relación indirectamente proporcional que hay entre precios y rendimientos de estos papeles en general, que es fundamentalmente cómo funciona el mercado de renta fija. Muchas gracias por seguirnos en todas y en cada una de las redes sociales y no olviden, como les dije al principio, observar el programa de televisión que dejamos en todas las redes sociales y que pueden acceder cuando se introducen en factoreseconómicos.com del día domingo del día de ayer, 24 de septiembre. Muchísimas gracias.